0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por noti 1 910.
2: Bueno, saludos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti 1? El 9 10 de Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes, 30 de julio, y como se fue ya el verano, se fue ya casi completamente el verano. Eh, hoy es 30 de julio, eh, del año 2021. Así que buen provecho a todos los que están almorzando en este momento o los que se disponen así a eh, hacerlo. Así que hoy vamos a tener un programa donde estaremos abordando los temas del acontecer noticioso del día. Eso eh, eh, que usted verá, se ha enterado por aquí por Noti1. Eh, y que se han convertido se ha convertido en, en, en los temas de interés así que sigue obviamente el tema o la atención que el gobierno está dando a la, a la pandemia como parte de, de los temas principales luego de que el gobernador emitiera la orden ejecutiva para que al regreso a su, a su trabajo presencial los empleados públicos pues tengan que estar vacunado varias, varias han sido las reacciones con relación a, a, a esto eh, a favor y en contra de encaminar la política pública eh, para atender la pandemia a ¿verdad? a una a una más restrictiva en términos de, de la obligatoriedad de, de la vacuna para los, eh, los ciudadanos, así que de eso vamos a estar hablando también eh, más adelante con la doctora Kenida Thompson, vamos a hablar con la doctora Kenida Thompson quien es la vicepresidenta de, de investigaciones de el Ponce Health Sciences University la, la escuela de, de medicina de Ponce pero eso será un poquito más adelante eh, no cabe duda que continúan las autoridades de salud en Puerto Rico preocupadas con relación a, a, a los casos positivos de COVID y el aumento que ha reflejado esa eh, positividad de contagios. De hecho, poco más, como he señalado en otras ocasiones, eh, a, a poco más de, de cuatro semanas, a poco más de, de 30 días, en poco más de 30 días, eh, el, eh, el eh, por, porcentaje de positividad eh, en términos de, de los contagios de COVID en Puerto Rico, ha aumentado de una forma vertiginosa, en el sentido de que hace, como dije, eh, un poquito más de un mes o 30 días, ese porcentaje estaba en el 1.33, en el 1.33%. Ya hoy, hoy, 30 de, de julio, ese, ese, ese por ciento está casi, en el 8%, 7 punto y pico. Así que de eso es lo que estamos hablando, de que sigue sigue en aumento. Y no cabe duda que tras eso el, gober el, el gobierno, ¿verdad?, está buscando promover promover la vacunación de, de, de distintas formas. Eh, porque para el gobierno hay do, eh, las dos los, ¿verdad? dos pasos básicos, herramientas básicas para atender esto, pues es la vacunación, como ha dicho el secretario en varias ocasiones, como ha dicho el secretario en varias ocasiones y eh, al igual que, que la, la vacunación y debo decir que la eh, la, vacu la vacunación y la mascarilla son los dos elementos que, por ejemplo, el, eh, el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado, ha, ha identificado como, ¿verdad? las herramientas más eficaces para combatir la, la vacuna. Eh, pues decía que, de hecho, voy a hacer una parte para hoy viernes, ¿verdad?, enviar un, un, un abrazo solidario, ¿verdad?, a todos los colegas de, de la prensa, esta es la semana de la prensa, así que a nombre de, ¿verdad?, de todo, toda esta familia de, de Noti1, Uno, de Uno Radio Group, pues nuestra felicitación, a, a, a los miembros de la prensa en esta sub semana, Así que no quería dejar pasar ¿verdad? el día de hoy para así hacerlo. Obviamente eh, la prensa en Puerto Rico mm, ha demostrado eh, que está eh, a la altura de atender los retos que esta profesión eh, muestra, ¿verdad?, eh, con sus altas y sus bajas no cabe duda que, que los miembros de la, de la prensa no están aparte de la sociedad, son parte de la sociedad y por ello también pues están las personas que cabalmente pueden atender las, los estándares de, de esta profesión y hay otros que no eso es como en todo los, los miembros de la prensa eh, no están aparte de la sociedad los periodistas no están aparte de la sociedad están son parte de la sociedad y enfrentan las los mismos retos los mismos eh, agravantes en algunos casos atenuantes que vive la, la sociedad así que en ese sentido no cabe duda que pues, ha, ha ido evolucionando al igual que, que, que lo ha hecho la prensa en el mundo o sea, la, la tecnología ha cambiado se ha evolucionado eh, a Dios gracias a esa camada de, de, de jóvenes periodistas que usted estoy seguro los identifica por los medios aquí en Puerto Rico así que eso eso es positivo que se dé ese cambio generacional que, que, que ocurre siempre así que eh, mis felicitaciones a los gremios de los periodistas pues que continúen con su compromiso de de velar de hacerse sentir y, y velar por los, los, los asuntos que impactan eh, esa, esa bella profesión que, que muchos hemos eh, emprendido. Así que mis mi felicitaciones a todos los compañeros en esta, en esta semana de la prensa. <coughs> Decía que con relación al el asunto de la vacunación en Puerto Rico, eh, no cabe duda que el, el gobierno pues está buscando incentivar la, la vacunación yo conversaba recientemente con el doctor Víctor eh, Ramos que es el, el presidente del colegio de médicos y surajanos de Puerto Rico y él decía él estima que en Puerto Rico alrededor de, de 600 mil personas no se han vacunado aún 600 mil personas eh, son las que ahora mismo es el target, ¿verdad? Por decirlo así del gobierno de Puerto Rico para, para buscar eh, inocular. Eh, comenzaron con los empleados públicos, ustedes escucharon al gobernador cuando pues ya ordenó el regreso, no tan solo a su plaza ¿verdad? De, de manera presencial, sino que tienen que estar vacunados. Hay unos casos, unas excepciones que, que se atemperan a lo que es la, la orden, eh, y hay unos casos específicos, ¿verdad?, que se. Que, que se pudieran obviar pero tendrían que estar también muchos de ellos eh, presentando pruebas negativas prácticamente semanal eh, y no cabe duda pues que este debate ha estado ahí en Arecido por ejemplo vamos a ver vamos a, si trasladamos esto a los, a los alcaldes en Arecido por ejemplo eh, van a hacer lo mismo que en el gobierno central en, su, en su, con relación a sus empleados municipales van a hacer lo mismo van a establecer eh, el regreso eh, con su eh, evidencia de vacunación o, o el proceso de la misma. Si no, pues tendría que en el caso de ellos hacer eh, eh, llegar con, con pruebas eh, eh, negativas cada dos semanas. Así que ese, esa, esa visión, ese reto, eh, pues es el mismo que presenta, por ejemplo, ahora mismo Arecibo versus si ponemos el caso de San Sebastián, por ejemplo, que aunque San Sebastián promueve la vacunación, su alcalde, ustedes lo han escuchado aquí por Notiuno en varias ocasiones, eh, pues estar en contra de, de esta línea de, de cada vez hacer obligatorio, más obligatoria, eh, obligatorio el, el, el vacunarse. Eh, de hecho, el municipio de San Sebastián es uno de los municipios municipios que más eh, eh, ciudadanos, ¿verdad? residentes, se han vacunado. Ese era lo irónico del asunto. Así que, eh, en ese sentido, pues, eh, se abrió el debate. Se abrió el debate y, y, y no sé qué piensa usted, amigo que me escucha sobre este particular, eh, pero... Pues se abre el campo, se ha abierto el campo para, para analizar eso y para debatir eh, cuán, ¿verdad? Cuán, si, si, si el establecer el Estado establecer de forma obligatoria la vacunación, pues es, es algo pues que, que realmente es lo que lo que conlleva o lo que o el paso que se debe dar ante este tipo de, de situación. Así que eso eso está ahí planteado de paso. Hay que estar... Pen, usted mire, siempre pendiente a Noti 1. Eh, el gobierno federal tiene a cargo una investigación... Eh, ...con relación a la, a la vacunación de niños menores de 12 años. Han habido casos de esto. Ustedes lo han escuchado, reseñados aquí en Noti 1. Eh, y el gobierno federal va a investigar. Ya se les refirió al Departamento de Justicia local... Eh, entendió que ese era el foro. Ellos no van a someter justicia, eh, departamento de justicia estatal, van a dejar la, investig la investigación en manos de las autoridades federales. Así que lo cierto es que es que eso no pasó desapercibido. Es lo que quiero traer con el punto. No pasó no pasó desapercibido y habrá una investigación federal con relación a la vacunación que se realizó a niños. Eh, Menores de 12 años, actualmente la vacuna está aprobada para utilizarse en eh, personas de 12 años o más. De hecho, el que haya una población, porque los niños de 11 años, de 10, de 9, ¿verdad? De, de, on, de, de 11 años o menos, ellos no tienen la oportunidad de decidir si se quieren vacunar o no. Ellos simplemente no se pueden vacunar. Ellos no tienen opción. No es como los demás que pueden decidir, los niños de esa edad no tienen opción, así que eh, más aún me parece que debe generarse este grado de, eh, de conciencia para atender este, esta situación este problema social que, que presenta la pandemia para ¿verdad? proteger precisamente a esa población, a esa juventud que ahora mismo no tienen opciones que ahora mismo no tienen opciones mientras sigue subiendo el número de casos, ¿verdad? Positivos en, en este tipo, en, este, en esta población de, de menor edad. Yo creo que de 29 hacia hacia abajo, de 29 años hacia abajo es donde está el grueso de las personas que no esos 600 mil, El grueso de, de de esos ciudadanos, de esos 600 mil personas que no se han vacunado, según decía Víctor Ramos, ahí está entre 29 o menos, ahí es que está el grupo. Eh, que menor de menor eh, vacunación y eso es preocupante porque cuando uno ve las reseñas en las noticias de estos lugares de aglomeración cuando uno ve lo que pasa a veces allá en Caracoles el mismo ¿verdad? área metropolitana que uno ve lugares de aglomeración de personas que están en estos pops verdad este jangueo como le dicen los muchachos pues precisamente son esa población la que menos vacunada está eh, y ese, ese intercambio de vacunados miren esta, esta ecuación que es la que ha hecho peligroso el asunto y la, y la que pues ha disparado para, para algunos entendedores pues, o científicos médicos han, esta combinación que le voy a decir a continuación son las, es lo que ha, ha disparado el número de contagios por ejemplo el estado de situación, verá, más liberal, más libre, debo decir, que, que mantiene eh, juntos en contacto eh, a los vacunados, con los no vacunados y los vacunados a media. Pues esa gente está ahí compartiendo entre sí, todos. Y si en el medio ponemos la variante Delta, que es una más, que, ¿verdad? que ya se registró obviamente acá en Puerto Rico, si a eso le añadimos esa, el, el que en el medio está esa variante de todo este intercambio entre vacunados, no vacunados, vacunados a media, una variante Delta que es mucho más contagiosa que la cepa original, pues el resultado es el que tenemos. El resultado es el que tenemos. El resultado es que ya en Puerto Rico, poco más de 2.000 personas con la vacuna puesta completa, han dado positivo a Covid, que es algo que tampoco pues debe extrañar, porque porque la vacuna no te no te hace exento de que usted pueda eh, 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 contagiarse con el Covid. La vacuna lo que procura o lo que hace en tu cuerpo es que te, te genera los anticuerpos, las, 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 las armas, ¿verdad? esa coraza para que para que ese virus en su, en su sistema pues no sea mortal. Que los síntomas sean síntomas leves. Que no te lleve a una hospitalización. Que no te lleve a un ventilador. Que no te lleve, que no te lleve a la muerte. Esa es la, 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 la gran diferencia. Porque el vacunado y el no vacunado. El vacunado y el no vacunado. Ambos se pueden contagiar. Escuche bien, el vacunado y el no vacunado ambos se pueden contagiar de COVID. Usted, usted, usted esté vacunado o no. El vacunado y el no vacunado pueden ¿verdad? este eh, contagiar a otros. El vacunado y el no vacunado pueden contagiarse ambos del virus, pueden contagiar a los demás. La pequeña, ¿verdad? por decirlo de ese modo, la pequeña diferencia es que el vacunado el virus en su sistema pues no es eh, virulento o, o no es de, de un carácter eh, verdad eh, muy peligroso el que no está vacunado se expone a eso se expone a una hospitalización se expone a un ventilador se expone posiblemente eh, a la muerte así que de eso es lo que se trata el asunto por eso es que a veces eh, y ese, eh, a veces pienso que, que, que es mucho el riesgo es mucho el riesgo el, la no vacunación es mucho el riesgo eso no quiere decir que, que si usted piensa de esa forma pues empiece pues su pensar pero me parece que es mucho el riesgo En este momento, me parece que, repito, es mucho el riesgo el no estar el no estar vacunado. Así que eh, interesante está el asunto. El gobierno de Puerto Rico, además, y por otro lado, le está dando seguimiento a los casos positivos en personas vacunadas. Va a empezar a hacer ese research, ¿verdad? Eh, mucho más profundo. Eh, hasta el momento, los que se han contagiado con el virus, que están vacunados, con excepción de muy pocos casos, porque siempre está la excepción a la regla, obviamente. Recuerden que, que también en esto tiene mucho que ver el sistema inmunológico de la persona. Si está comprometido, pues con vacuna, aún con vacuna, pues se va a ver este afectado. Miren el caso del, del alcalde de Isabela. Pero obviamente son en casos eh, específicos, no en su gran mayoría. ...pues el gobierno de Puerto Rico está... ...a través del Departamento de Salud... El, ...y su secretario, el doctor Carlos Mellado... ...pues están... Eh, ...analizando, recopilando la data... ...para tener en... ...a margen... Eh, ...los casos en Puerto Rico... ...de, de personas que están... Eh, ...vacunadas... ...y que se han contagiado... ...con el, con el COVID-19... ...afortunadamente... ...la gran supermayoría... De esos, de esos casos de, de positivos con la vacuna pues eh, los síntomas que reflejan no han sido de gravedad no han sido de gravedad así que obviamente eso valida un poco ¿verdad? Eh, eh, respalda un poco más esa esa eh, ¿verdad? La, la, lo, lo que esa, ese, ese argumento del, del gobierno de que la, la vacuna es segura y que es la la clave para poder atender eh, esta pandemia todavía eh, no se acerca eh, Puerto Rico a estar a, o a lograr su vacunación comunitaria ¿verdad? Este la inmunidad comunitaria, algunos la llaman inmunidad de rebaño, todavía Puerto Rico no se acerca a eso recuerdan, la, recuerdan las expectativas que se tenía de que, se, que, que decían que antes que terminara julio se, iba, se, se proyectaba haber ya logrado esa esa eh, inmunidad de, de eh, comunitaria, pues no se logró, no se logró en gran manera por el desinterés por la vacunación que han mostrado algunos sectores de la, de la población, que tal vez pensarán, bueno, que se vacunen los demás y, y que creen una, una inmunidad de rebaño y, y eso me protegerá esa realmente parece que fue la actitud que, que comenzó a ser generalizada obviamente también algunos por la situación situación este de verdad, de, de, de religiosa de hecho, me pueden llamar y decirme si alguien sabe qué religión y no lo estoy diciendo, lo estoy diciendo porque lo desconozco cuál denominación verdad religiosa eh, por su preceptos y este, sus valores o sus dogmas eh, no, ¿verdad? Este, eh, no no avalan la, la vacunación cuáles son esas, esas de de denominaciones religiosas si, si lo saben pueden llamar 844 842 eh, debo decir 844 0910 844 0910 844 0910 así que Sería interesante conocer qué denominación que esté aquí en Puerto Rico eh, religiosa, pues son de los que no no comulgan, verdad, no, no, no aceptan en sus en sus preceptos eh, la vacunación. Así que en ese sentido, sí ese ese tipo de argumentación estaría, si es empleado del gobierno ese tipo de, de argumento, pues sería uno para eh, poder regresar a sus labores sin tener que va vacunarse, pero tendría que usted traer hasta una declaración jurada suya y el y del pastor o el, el sacerdote, el pastor, el reverendo de, de su determinación. Así que no es así de fácil de decirlo, ¿verdad? solamente de boca. Así que me parece que el balance ha sido, el balance ha sido uno... Eh, positivo a la determinación del gobierno, ¿verdad? De, de buscar hacer eh, más, eh, ¿verdad? Eh, enc encaminarse a, 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 a lo que es la vacunación obligatoria. Así que el saldo me parece que ha sido más positivo que negativo en ese sentido. Eh, los que no están muy contentos con lo que está ocurriendo son los alcaldes quienes tienen sus sistemas de rastreo municipales, sus epidemiólogos con los cuales ellos atienden sus jurisdicciones. Ahí ustedes pues obviamente los supongo enterados de esa controversia, eh, hemos escuchado ¿verdad? varios planteamientos sobre eso de, la, de, la, de las diferentes partes de lo que es el departamento de salud, de lo que es de lo que son los alcaldes, pero lo cierto es que los, los alcaldes se, se sustentan en sus eh, oficinas de o en sus eh, funcionarios, como sus, eh, 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 debo decir, como los, eh, esta figura que, que, que se encargan en los municipios de, de atender la, los asuntos de epidemiología. Eso mismo, los epidemi epidemiólogos que están contratando lo, los alcaldes y que en ese sentido, pues, eh, han estado laborando y dedicándose a atender las particularidades. Comenzaron en varios eh, municipios de alrededor de la isla y ya obviamente se ha estandarizado este, este sistema. Y es que cada jurisdicción, mire, aquí en Puerto Rico, aunque somos pequeños, eh, nos diferenciamos tanto. De Ponce a San Juan hay, hay una hora y y un poco más y un cuarto, una hora y una, una hora y un cuarto de hora de aquí a una hora y quince, no sé, más o menos, de, 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 de Ponce a San Juan. Y ya usted ve que hasta la misma forma de comunicarse hay diferencias. Que si la el pastelillo la empanadilla, bueno, de aquí a Guayama hay menos menos todavía. Y usted va a Guayama y usted dice, de una empanadilla, y le va a decir, de, pero una empanadilla de no, no, de esas de, de queso ah no, eso es un pastelillo igual que con la ficha o el bellón de 10, ficha, vellón así que somos chiquitos somos, somos una isla pequeña pero, pero tiene sus grandes diferencias pues lo mismo pasa con el, el comportamiento eh, de contagios porque cada jurisdicción pues tiene sus particularidades así que eso ha venido a abonar eh, eso ha venido a, a abonar lo que son eh, los epidemiólogos de los municipios que están atendiendo o recomendando a los alcaldes cómo atender en sus jurisdicciones la, la pandemia porque como dije cada, cada región pues tiene su, su forma distinta de comportarse y eso pues obviamente impacta, se refleja en la forma en que la gente se contagia Así que esa es la diferencia. Eh, obviamente el Departamento de, de Salud, pues, me parece que siente que ha perdido y no, y no y no estoy hablando del secretario, ¿verdad? Estoy hablando de lo que es el, el ente en sí. Pues tal vez esa, esa visión genérica. Esto es lo que hay para todos. Indistintamente eh, las cosas que diferencian la, las regiones, pues, me parece que ahí, ahí es que ha estado la discrepancia entre lo que son los epidemiólogos de los municipios, ¿verdad? Trabajando, tratando de trabajar en unión al departamento de salud, que más, más bien pues ve, tiene su perspectiva general. Desde donde se encuentran, ¿verdad? que es allí, allá en el área metropolitana. Así que esa, esa situación ha traído un poco de. de de controversia que esperamos que no desvíe el camino verdad? este tipo de de situación externa esperemos que no desvíe el camino así que bueno así que tengo que hacer la pausa vamos a hacer la pausa me digan que tengo que hacer la pausa regresamos de inmediato continuamos con este y otros temas soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente así que hacemos la pausa regresamos de inmediato con más
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Esta es Notiuno, donde único escuchas la evolución del análisis político. La evolución del análisis político. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Lunes a viernes a las 5 de la tarde solo por Notiuno 630. Primera fiscalizando.
3: ¿Qué quieres escuchar? Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente de parándula y deportes. No.
4: Variedad, servicio de calidad y grandes ahorros. Unión Cachancari es para ti. Trabajamos para brindarte siempre los mejores ahorros. Te esperamos en un Unión Cachancari cerca de ti. Añasco, Bayamón, Cabo Rojo, Sidra, Atillo, Isabela, Lares, Mayagüez, Naranjito, Orocovis, San Juan y Vega Baja. Búscanos en las redes Unión Cachancari o llámanos al 787-275-1065.
0: ¡Dale cariño a tu vehículo en Henry Loop Car Wash! Comas pre desde $24.95 Comas nuevas desde $39.95 Baterías desde $49.95 $50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos Lavado de carrocería en compactos desde $19.95 Henry Loop Car Wash Dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet En el Boulevard Luisa Ferre Frente a las Américas Housing en Ponce Especial cámara de aceite y filtro cuatro cuartos Por tan solo $29.95 Info 787-928-8888
5: ¡Muévete, muévete con transita! ¡Muévete, muévete! Desde la farmacia hasta la cita, con el internista y de vuelta a tu casita. ¡Muévete, muévete con transita! ¡Muévete, muévete! Dile al representante que tú quieres escuchar una música refrescante que te ponga a gozar. ¡Muévete, muévete con transita! ¡Muévete! Llámanos al
4: 787-771-6900 y coordina tus transportes con Transita. Seguro lo lleva.
1: Llega Noti 1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, entrevistas con alcaldes, historiadores y más. En De aquí para el pueblo, sábados de 3 p.m. a 5 p.m. por Noti 1 910, con la animación de Michael Martínez El Bori, con su fogosidad y eficacia. De aquí para el pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo,
4: te va a gustar.
0: pero tú sabes cómo es
6: esto, que te va la velanza.
3: A ti nada más, te quiero, a ti nada más. A ti nada más, te quiero, poingar, poingar. Para ir por ahí a la segura, yo quiero poingar, que no quepa duda. A ti nada más, te quiero, a ti nada más. A ti nada más, te quiero, poingar, poingar. A ti nada
4: te quiero, Yo quiero poingar. Let's so. En tu cooperativa de Juanadías, queremos que tus planes continúen. Aprovecha el préstamo personal desde 5.000 mil hasta 40 mil dólares desde un 3.50% APR. Para en una emergencia poderte ayudar, remodelar, turistear y para regresar a estudiar, estás listo. Nosotros también. Solicita hoy mismo en copjuanadías.com o comunícate al 837 2575 Juanadías o al 580-0043 Coto Laurel. Condiciones aplican. acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta 250.000 mil dólares, no por Agencia Federal.
0: Más detalles en la sucursal. Somos Noti 1630. Noti 1630, primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico. A
6: Buenas tardes señores, soy Luis Dalmao Domínguez y ustedes escuchan Noti 1630, Primera Fiscalizando, Última Hora 1235. El secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, considera en el programa Palo Limpio que si la paralización de labores por parte de la Unión de Trabajadores de los Muelles en el puerto de San Juan se extiende hasta el área que recibe contenedores de los Estados Unidos, sería devastador para la isla. Van donde los gerenciales supervisores o los de nivel de supervisión y le dan la table? y están allí unos supervisores en el
1: finger, o al lado del finger, con la tabla, y dicen, no, no, pero es que eso es mío, estás ocupando mis funciones. Entonces, ahí, por ahí, vamos a parar. Y un paro de 48 horas, ya va como por dos semanas, una semana y pico. Sí, y con,
3: con las implicaciones, porque aunque sea, como tú señalas, se ha concentrado en la carga internacional, y ya están amenazando con hacerlo en la carga que viene de Estados Unidos Continentales, lo que para Puerto Rico sería devastador, porque la gran mayoría de nuestra mercancía llega por puertos, por los muelles, de mercancía de los Estados Unidos, de o continentales, principalmente del puerto de Jacksonville, en uh -huh. Florida. Si lo mudan para allá sería devastador, pero ahora mismo está afectando una cantidad ínfima es de la es. carga que tiene su efecto. Pero más allá del efecto que tiene, no. que puede ser devastador,
5: el devastador es
3: devastador. Más allá de eso, el mensaje que tú mandas afuera Ay, de Puerto no.
5: Rico, ahí no la invertir. farmacéutica,
3: mira, no. esta gente tiene esto parado, mismo... y, y sumarle todo. Vienen los camioneros atrás, lo que está pasando en Rincón. O sea, la gente que invierte en Puerto Rico examina las noticias eh, de Puerto Rico. Y cuando tú mezclas todo esto desde no, no, el verano no, no. del 2019, no, no, no. Tú, lo que estás tú lo que estás proyectando es, un, y lo decía un poquito Manolo Cidre, este, un poco de estabilidad social y económica. Es un mensaje de anarquía. Cuando, uh -huh. cuando tú decides hacer una inversión en Puerto Rico, mirando todas esas noticias, pues complicas el panorama.
6: Noti una última hora, 12.36. Mientras el secretario de Agricultura Ramón González alerta a los ciudadanos que viajan a la República Dominicana a no traer productos de cerdo comestibles a la isla provenientes del vecino país o visitar fincas para evitar contagiar a los cerdos boricuas, tras el laboratorio del diagnóstico de enfermedades extranjeras en animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, confirmar la peste porcina africana en muestras recolectadas, recientemente de cerdos en territorio dominicano. Los supermercados en Puerto Rico no tienen entre su inventario de carnes este producto. No obstante, la alerta surge para evitar que productos asociados a la carne de cerdo Contagien a los cerdos en la isla. Ay, mi madre. tiene uno, última hora, 12.36. Y finalmente, las mascarillas que habían comenzado a desaparecer de los estantes de las tiendas en Estados Unidos están nuevamente ocupando una posición central. Según publica la agencia de noticias AP, una inspección sorpresa de negocios. Y otras fuentes de datos muestran que las ventas de máscaras han estado subiendo en semanas recientes, en que los estadounidenses están preocupados, muy preocupados por el aumento de los casos de la variante Delta del coronavirus. Noti 1, última hora,
0: 12.38. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
5: La fábrica de matres global extiende su oferta, una oportunidad para retomar mejores noches de descanso ahorrando. Escoge una comodidad entre firme, suave o ultra suave, también reversible o no reversible. Aquí sí que hay variedad. Con la compra de un matres de la línea Body Comfort ortopédica recibe un 70% de descuento con 15 años de garantía incluida. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida hasta el 3 de agosto en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino. Shopping Center. Pregunta por sus programas de financiamiento disponibles hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta $3,000 dólares y llévate la mercancía en la away a tu casa sin verificación de crédito. Ciertas si restricciones aplican. Detalles en las tiendas. globalmatres.com 787 9000 787 9000
4: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, aquí eh, a través del 911 de analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre pues relacionando los mismos con lo que es nuestra región eh, ahorita hablaba de la eh, particularidad de comportamiento de las personas eh, que obviamente impacta lo que es el, la, la lo que es el, el, las la formas de contagio por ejemplo en esta pandemia hoy el gobernador se le abordó sobre sobre el tema y es que eh, tras varios días de expresiones enérgicas en las que prácticamente responsabilizaba a los ciudadanos por el repunte del COVID-19 en Puerto Rico aduciendo a que aún una parte significativa de la población no se ha vacunado por rebeldía el gobernador Pedro Pierluisi reconoció que desconoce los eh, factores de desigualdad socioeconómica que han marcado el proceso de vacunación y el bajo porcentaje de personas que han vacunado en los residenciales eh, públicos eh, y hay y, 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 ¿verdad? Y, y, y obviamente pues esto también es parte de del análisis eh, por ejemplo al 9 de julio las clínicas, de vaca las clínicas de vacunación que fueron financiadas por el gobierno a través de la contratación de la organización Voces solo habían vacunado el 5% de los 100.000 residentes de los 300 complejos de vivienda pública, según pues reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo. Así que, eh, alrededor de, o solamente un 5%, de los 100.000, mil, estamos hablando desde que comenzaron, comenzaron las etapas de vacunación, por lo menos a la población general. No estoy hablando desde el principio, donde habían uno, unas fases que solamente pues permitían la vacunación de unos sectores específicos, digo de, de poblacionales, me refiero, sectores específicos poblacionales. Pues desde que se abrió a la vacunación general, al 9 de julio pasado, las clínicas de vacunación, repito, que fueron financiadas por el gobierno para, para precisamente ¿verdad? inocular y vacunar personas. Esas clínicas que pagó el gobierno a través de la contratación de la organización Voces solo habían vacunado a esa fecha, el 9 de julio, el 5% de los casi 100.000 residentes de los 300 complejos de vivienda pública, según ¿verdad? Eh, ha trascendido. Esto de los residenciales a mí me impacta. Es la primera vez que yo oigo esto, dijo el gobernador. El proceso de vacunación contra el COVID-19 comenzó en Puerto Rico el 15 de diciembre del 2020 y la primera clínica en un residencial eh, eh, fue en abril del 2021. Así que en abril pasado, abril, mayo, junio, solamente hace casi cuatro meses, en abril pasado fue que comenzaron a vacunar en residenciales públicos según los datos del registro de vacunación del departamento de salud y las tablas desglosadas eh, provistas precisamente por la administración de vivienda pública así que por los mismos números de los mismos números de de lo que es el Departamento de Salud y eh, las tablas de la Administración de Vivienda Pública es que se ha, o emana, ¿verdad?, esta información, o esto, esta información específica. El gobernador pues se mostró impactado, sorprendido. Dice que es la primera vez que oye algo así. Pues repito, lo que establecen eso, esos números, ¿verdad?, del departamento, ese es el registro, debo decir, de datos eh, de datos de vacunación obviamente del departamento de salud y de las y las tablas desglosadas de que, que provee la propia administración de vivienda pública se desprende que solamente el 5% de los 100.000 residentes de los 300 complejos de vivienda pública que existen más o menos solamente el 5% de, 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 de los que allí viven han sido vacunados solamente el 5% eh, Pierluisi, eh, a quien ¿verdad? se abordó en el tema, eh, estaba eh, pues, se mostró sorprendido. De hecho, estaba junto con el secretario de, de Salud, el doctor Carlos Mellado, eh, tras el gobernador cuestionarle públicamente en torno a la vacunación en los residenciales. Mellado también reaccionó que desconocía el dato de un esfuerzo que origina su propia agencia. ¿Ok? Eh, al explicarle que, eh, que más allá de ¿verdad? De, la, de la rebeldía, la investigación arrojó, que más allá ¿verdad? de esa rebeldía que el, que el gobierno quiere establecer que está ocurriendo, la rebeldía por no vacunarse, todavía faltan 600.000 y esto pues, está provocando el problema, siguen los contagios, básicamente ese es el, el análisis eh, que hace el gobierno, pues, al confrontarle al gobernador y al secretario con esta información que obviamente pues muestra unas razones más allá de de, 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 de esta ¿verdad? entre paréntesis rebeldía eh, también pues es la misma arroja eh, que hay una falta de medios de transporte, bajos niveles de educación, escasos recursos económicos que son factores para esa eh, tasa baja de vacunación en comunidades, no es lo mismo decir bueno vayan y vacúense pero hay unos sectores que tienen una problemáticas sociales verdad, de, de, de falta de medios de transporte, niveles bajos de educación escasos recursos económicos de ese tipo hay comunidades, por ejemplo que, que obviamente esa es su realidad y dejar eh, simplemente a la a la, ¿verdad? A, la, a la a la motivación de ellos a que puedan lograr inocularse pues es algo que ha dificultado el que esa población pues tenga o sea, eh, un mayor número de personas eh, vacunadas así que eh, obviamente esto es otro aspecto que hay que dar seguimiento eh, y el por qué se ha dejado prácticamente la estocada a este sector eh, el gobernador además añadió que pretende que se impacte en otras áreas remotas en puerto rico como campos más allá del área metropolitana y qué bueno que se haya aprendido ese bombillo verdad porque la montaña también es puerto rico no solamente las zonas con carreteras planas para las curvas también vive gente en las curvas también vive gente Así que el gobernador pues ha, se ha mostrado eh, interesado en que también se impacten a otras áreas remotas en Puerto Rico como Campos por ejemplo en Maricao en, entre otras cosas verdad M más hacia la montaña Utuado. y toda esa cordillera eh, así que en ese sentido pues también hay que establecer estrategias no solamente es este la, ¿verdad? La, lo, lo básico a, a los lugares que se llega por la autopista Puerto Rico obviamente es más que eso eh, no explicó al momento, pues no se ha explicado por parte del gobernador cuál cómo, cómo su administración pues va a asumir la responsabilidad de, de, de convocar de educar, de llevar la vacunación a estas comunidades eh, vulnerables, más allá de proponer las visitas de un autobús eh, del Departamento de Salud, que es básicamente lo que en, en, en algunas ocasiones se, están, se está haciendo. Su solución inmediata fue instar a la ciudadanía a acudir a la farmacia más cercana. Esto a pesar de que eh, pues se ha hecho el hincapié, de acuerdo a esta investigación, de que hay muchos residentes de las, de estas citadas comunidades que son eh, adultos mayores, que no cuentan con autos... Eh, ni con medios de, tra de transporte colectivo es más yo creo que los coviveos ¿se acuerdan de los coviveos? eso resultó bastante más eficaz aunque el ciudadano tenía que llegar y tal vez para usted amigo que me escucha se le hace eh, fácil o lógico el que una persona pues mira agarre su carro y llegue a donde, que, donde estén vacunando pero es que la realidad de, de todos no es esa la realidad es de todos, no es esa, no es esa facilidad de movilidad. Hay personas que tienen otras circunstancias y que obviamente no es solamente hacer el llamado, hay que buscar llegar precisamente a, a, eso, a esos sectores. Tengo que hacer una pausa adicional, regresamos de inmediato. Eh, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Ustedes me escucha aquí de lunes a viernes por Noti1 a las 12 del mediodía. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico. Eh, hoy más bien... Eh, nos hemos encaminado con el tema, como que se nos se nos hizo el tiempo corto para para, para establecer eh, lo que está ocurriendo con, con relación a la, a la vacunación en Puerto Rico. O no la vacunación, sino con relación a la, a la forma en que el gobierno está atendiendo la, los retos de la pandemia aquí, aquí en la isla, la isla. De hecho, días antes del anuncio de, de la nueva orden ejecutiva... Eh, recuerdo que el gobernador hizo unos llamados para que las personas que aún no, se, haya, no se, han, se habían vacunado, pues que así lo hicieran y que no se dejaran llevar por información no corroborada sobre los supuestos defectos o efectos, debo decir, de la dosis o de las dosis. Sus expresiones pues de cierto modo responsabilizaban a quienes no cuentan verdad con la información correcta sobre las vacunas. ...pero ignoraron los problemas de falta de acceso... Eh, ...a centros de salud... Eh, ...las fallas también del gobierno central... ...de algunos municipios también... ...porque no no se pueden dejar fuera... ...en llegar a comunidades remotas... ...de escasos recursos económicos... ...no es solamente decir... ...pues eh, hago el llamado... ...y eh, ustedes tienen mala información... ...no se, no se eh, instruyen... Y, ...y no están llegando la gente... ...que tienen que ser responsables... ...y vengan hasta aquí y pónganse la vacuna o vayan allá y pónganse la pero se ha dejado de cierto modo ignorado los problemas de falta de acceso a centros de salud eh, de algunas comunidades las realidades socioeconómicas de algún de, de, de algunos sectores de la, de la población como ahorita mencionábamos que están desprovistos de de, de, de transportación de compañía de de, de desventajas económicas pues eso, pues se ha dejado como, como que se ha ignorado esa esa parte, ¿verdad? Que a la larga, si no van a ellos, no van a lograr que se vacunen. Eso es aunque, si, si, si esta señora es de edad avanzada, que vive en unas condiciones precarias, que no tiene transportación, que no guía más bien, su edad no guía, no tiene auto vive sola, no tiene compañía, esa persona, si usted no llega a ella no la va a vacunar, no se va a vacunar jamás, así que en ese sentido, pues eh, se pretende que el gobierno el gobierno pues también busque otro tipo de alternativa ante ante lo que está ocurriendo, ante la necesidad de ir tras esos 600.000 mil tras, tras esos seiscientos mil que faltan sin vacunar. No es esperar que ellos lleguen solitos, es ir tras, tras ellos. Tal vez son muchos menos los que pensamos que no se han puesto la vacuna por algún tipo de razón moral o qué sé yo, religiosa, tal vez son muchos menos. Hay que buscar la forma de ir tras, repito, de ir tras esos 600, esas 600 mil personas de acuerdo al número que nos dijera recientemente, pero es un número estimado que nos dijera el doctor Carlos, eh, debo decir Víctor, Víctor eh, Ramos quien es el presidente del colegio de médicos y cirujanos de, de Puerto Rico, así que eh, esos planes son los que debería establecer en este momento el departamento en términos de estrategias alternativas estrategias alternativas ante eh, la paralización del flujo, ya usted no ve fila en ningún lado Vaya, la gente ni, ya, eh, ya la gente ni sabe dónde están poniendo la vacuna usted va a, los, a, los, a estos centros de, de farmacia de grandes eh, cadenas ya usted no ve las sillitas en fila esas que usted siempre las veía llenas por todo el pasillo pues ya eso no se ve ya no es la población de adultos mayores la que es más vulnerable porque no, ¿verdad? No, no, habían, no, no no estaban vacunados y, y sus condiciones pues las hacen pacientes de alto riesgo. Pues ya no son ellos. Ahora son la población de 29 o menos, que es la, el, el, el tracto ¿verdad? poblacional que, que menos vacunados se encuentra. Así que bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. No nos resta tiempo para más. Mira, tengan un excelente fin de semana. Yo regreso el lunes a esta misma hora, a las 12, de 12 a 1, debo decir, de 12 a 1 por aquí por, por Noti1, 9, 10 AM. Regreso el lunes con más. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa eh, ante la justicia. Tengan todos muy buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas sobre UPRP 910 NOTI1 Ponce. NOTI1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.